0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Lilian von Bernstorff. Ich bin Empowerment Coach und ich freue mich sehr, dich zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es heute um das Thema, wie du die beste Version deiner selbst wirst. Und ich gebe dir ganz konkrete Tipps an die Hand, wie du. Ja, ganz konkret in deinem Alltag Schritte unternehmen kannst, um dich zu einem neuen Ich hin zu programmieren und stelle dir ein paar interessante Fragen. Also ich freue mich, wenn du dabei bist und mir auch Feedback hinterlässt, gerne auch in Form einer Rezension auf iTunes und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Die beste Version deiner selbst. Wer ist das oder was ist das überhaupt? Um sich dieser Frage zu nähern, solltest du zuerst einmal überlegen, wer du denn eigentlich jetzt bist. Das mag vielleicht eine sehr seltsame Frage sein, aber es ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, was uns eigentlich zu dem Menschen macht, der wir eigentlich in diesem Moment sind. Und das setzt sich zusammen aus all unseren Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen die wir bisher so in unserem Leben gemacht haben. Denn diese Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, die formen die Art und Weise, wie unser Gehirn vernetzt ist, wie unser neuronales Netzwerk, so nennt man das, aufgebaut ist. Also welche Erfahrungen zum Beispiel mit welchen Gefühlen gekoppelt sind oder welche Gewohnheiten wir haben, welche Ängste wir haben, welche Glaubenssätze wir haben, was uns Spaß macht, all das ist in unserem Gehirn gespeichert und zwar nur deshalb, weil wir in der Vergangenheit Erfahrungen damit gemacht haben. Um herauszufinden, wer du jetzt gerade in diesem Moment bist, kannst du erstmal schauen, was sind denn eigentlich so meine Grundgedanken? Was denke ich über mich? Was denke ich über die Welt? Was denke ich über andere Menschen? Und was sind so meine Grundgefühle? Bin ich irgendwie überwiegend gut drauf oder eher so ein bisschen schwermütig oder vielleicht tendenziell häufig wütend ähm, oder habe oft Angst? Das sind alles so Dinge, die, die du betrachten kannst, um herauszufinden, wer du eigentlich gerade in diesem Moment bist. Denn ohne diese Frage zu kennen, kannst du ja auch nicht wissen, wer du denn gerne sein würdest. Denn... Erstmal musst du herausfinden, was du an dir magst oder was für dich im Moment gut ist, so wie es ist an dir und an deinen Gedanken und Gefühlen und was du vielleicht verändern möchtest, damit du glücklicher bist und damit du ja, mehr zu dem Menschen wirst, der du eigentlich gerne sein möchtest und der auch in dir steckt. Genau, also wenn du dich gefragt hast, wer ich eigentlich bin, dann kommt der nächste Schritt, nämlich zu intervenieren, sprich also, gewisse Kreisläufe zu durchbrechen und Dinge zu verändern. Denn, wie ich ja gesagt habe, geht es in dieser Folge darum, wie du die beste Version deiner selbst wirst. Und das möchte ich dir natürlich ganz konkret erklären, wie du das angehen kannst. Der erste Schritt ist, du kannst den Reality-Loop durchbrechen. Den erkläre ich dir jetzt einmal ganz kurz. Du kannst dir vorstellen, das ist so ein Kreis und oben steht der Gedanke. Mit dem Gedanken beginnt alles. Jede Erfindung, jede Handlung, jedes Wort entsteht aus einem Gedanken. Alles, was wir Menschen erschaffen, wurde zuvor gedacht. <lacht> Klingt jetzt irgendwie logisch, aber es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, weil es nämlich andersrum bedeutet, dass unsere Gedanken eine wahnsinnige Schaffenskraft haben. Und wir denken ja sowieso den ganzen Tag, das können wir ja gar nicht verhindern, wir Frauen vielleicht ein bisschen mehr als Männer, <lacht> zugegebenermaßen, aber was wäre, wenn wir diese Kraft nutzen, um uns genau dahingehend zu unterstützen, wo wir gerne sein möchten und wer wir gerne sein möchten? Also, oben steht der Gedanke. Dem Gedanken folgt ein Gefühl. So, sprich, ähm, zum Beispiel du denkst, ich habe Hunger, dann wirst du auch ein Gefühl in deinem Körper wahrnehmen können, vielleicht so ein Ziehen im Magen. Diesem Gedanken und dem Gefühl folgt dann ein Verhalten. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von gerade nehmen, du hast gedacht, ich habe Hunger, du hast auch den Hunger in deinem Körper gespürt, was wirst du denn machen? Du wirst auf Nahrungssuche gehen, das heißt, du gehst vielleicht in die Küche, machst dir was zu essen und dann nach dem Verhalten kommt die Erfahrung und die Erfahrung ist ein logisches Resultat deines Verhaltens. Sprich, du hast dir was zu essen gemacht, du hast das aufgegessen und die Erfahrung ist dann, aha, wenn ich mir was zu essen mache, bin ich danach satt und dann ist der Hunger weg. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber ich glaube, was du, du weißt, was ich meine. Das heißt, du machst die Erfahrung und bewertest die wiederum mit Gedanken. Das machen wir alle automatisch, können wir gar nicht anders. Und diese Gedanken könnten dann wieder zu Gefühlen führen und so weiter und so fort. Das war jetzt ein Beispiel, was jetzt nicht wirklich was mit diesem Thema zu tun hat. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, wo dieser Reality-Loop ähm, tückisch sein kann. Nämlich, wenn du Dinge über dich denkst oder über die Welt, die nicht förderlich sind dafür, wie du gerne wärst oder wie du die Welt gerne sehen würdest. Nehmen wir mal das Beispiel, du denkst, ich bin schlecht in Mathe, ich kann einfach nicht mit Zahlen umgehen und irgendwie, ich konnte es auch noch nie und eigentlich kann ich auch nicht logisch denken. Kleine Nebenbemerkung, das habe ich zum Beispiel immer gedacht. Ich war in der Schule nicht besonders gut in Mathe und hatte immer das Gefühl, andere ah, sind schneller als ich, konnt, könnte aber auch daran liegen, dass meine beste Freundin ein absolutes Denkgenie ist und unfassbar schnell rechnet. Und im Vergleich war ich dann natürlich langsam. Genau, also ich habe immer gedacht, ich bin schlecht in Mathe und ich kann das auch irgendwie alles nicht und logisch denken ist eh nicht so meins und bin mehr so der kreative Typ. Wie habe ich mich dann gefühlt, wenn ich im Matheunterricht saß? Klar, unsicher, ich war genervt, ich habe mich schnell überfordert gefühlt. Ich dachte, ich hatte so dieses Gefühl von Schwäche und ähm, ja, auch Widerstand, weil ich dachte, ja, bringt ja eh nichts, ich kann das ja sowieso nicht. Wie habe ich mich verhalten? Ich hab, war also eher passiv, ähm, bin mit mit Widerwille die Aufgaben angegangen und hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ja, natürlich hat das auch zu schlechten Noten und schlechten Erfahrungen geführt, weil ich habe mich ja überhaupt nicht richtig angestrengt und war die ganze Zeit in dieser Abwehrhaltung. Und diese Erfahrung von den schlechten Noten dann in dem Fall hat natürlich meinen Gedanken, dass ich schlecht in Mathe bin, absolut bestätigt. Das heißt, hier siehst du, wie dieser Reality-Loop auch echt türkisch sein kann, weil das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Du hast einen Gedanken, der wird zu einem Gefühl, das Gefühl führt zu einem gewissen Verhalten, das Verhalten produziert eine Erfahrung und die Erfahrung bestätigt meistens den ursprünglichen Gedanken. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein Kreis. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Du denkst vielleicht, ich bin schüchtern, ich kann einfach nicht so auf andere Menschen zugehen ähm, und irgendwie bin eher ein introvertierter Typ und ich gehe nicht so gerne raus und zeige mich. So, das denkst du. Wie fühlst du dich dann, wenn du unter Menschen bist? Unsicher, zurückgezogen, klein, vielleicht auch irgendwie minderwertig? Wie wirst du dich verhalten? Du wirst vielleicht mit einer geduckten Körperhaltung durch die Welt gehen. Du wirst dich vielleicht eher im Hintergrund halten. Du wirst vielleicht auch gar nicht so viel sagen. Ähm, dich eher bedeckt halten. Welche Erfahrungen wirst du machen? Die Menschen werden dich nicht wirklich wahrnehmen. Denn du bist quasi unsichtbar, so, weil du das ja auch so ausstrahlst. Du strahlst aus, eigentlich ähm, will ich lieber für mich sein und mir ist das irgendwie auch alles zu viel und eigentlich will ich gar nicht mit euch reden. So Und diese Erfahrung, dass die anderen Menschen dann, eher mit den extrovertierten Menschen vielleicht sprechen oder dich gar nicht so richtig wahrnehmen, bestätigt natürlich deinen ursprünglichen Gedanken, ich bin schüchtern. Und du kannst das mit ganz vielen Beispielen so machen. Zum Beispiel, wenn du denkst, ähm, ich kann nicht tanzen. Dann wirst du dich unsicher fühlen, wenn du auf der Tanzfläche bist und wirst irgendwie die ganze Zeit dich selber beobachten und dich total unwohl fühlen. Du wirst dich irgendwie verkrampft bewegen und die ganze Zeit nur gucken, wie die anderen Leute gucken und ob sie dich irgendwie bewerten. Und du wirst die Erfahrung machen, dass keiner hat dich anguckt und sagt, boah, bist du eine geile Tänzerin oder ein geiler Tänzer. Und das bestätigt natürlich wiederum deinen Gedanken, kannst nicht tanzen. So Und das kannst du mit unglaublich vielen Beispielen so durchspielen, wo einfach die Gedanken dazu führen, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, uns dementsprechend verhalten und dann natürlich auch die Erfahrung machen, die diesem die, diesen Dreierkonstrukt dann entspricht. Und ja, wie ich schon gesagt habe, geht es in dieser Folge darum, wie du die beste Version deiner selbst wirst. Und das kannst du angehen, indem du erstmal beobachtest, was so deine typischen Gedanken sind und deine typischen Gefühle. Weil das ist ja so die Basis aller unserer Handlungen und unseres Verhaltens. Und dann kannst du versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und zum Beispiel kannst du versuchen, ganz gezielt neue Gedanken zu denken. Beispielsweise, du gehst irgendwie zu einer Veranstaltung, du hast bisher immer gedacht, du bist schüchtern und denkst dir jetzt, mh, okay, ich probiere das mal aus. Ich tue jetzt einfach heute mal so, als wäre ich gar nicht schüchtern. Das kostet dich vielleicht wahnsinnig viel Überwindung, aber du gehst vielleicht auf Leute zu, sprichst dir an, auch wenn dir die Knie schlottern und machst es einfach mal und ähm, strahlst die Leute offen an und es ist total ungewohnt. Aber was passiert? Die Menschen reagieren ganz anders auf dich. Und dann bestätigt diese, diese Erfahrung vielleicht deinen Gedanken, ach, vielleicht bin ich ja gar nicht so schüchtern. Vielleicht bin ich ja doch offener, als ich eigentlich dachte. Und so kannst du das mit ganz, ganz vielen Dingen machen, dass du dich einfach fragst, bin ich wirklich so? Und wenn ja, will ich auch so bleiben? Möchte ich diese Dinge über die Welt denken, über mich, über das Leben? Denn in Wahrheit können wir alles hinterfragen. Wir bekommen alle Gedanken und ja, Glaubenssätze, die wir so in uns tragen, auf unserem Lebensweg mit. Maßgeblich geprägt werden die von unseren Eltern, von unseren Lehrern, Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnern. Alle Menschen, die viel Zeit mit uns verbringen, als wenn wir Kinder sind. Das heißt, wir tragen einfach sozusagen ein Erbgut an von unserem, von unserem ja, Lebensumfeld in uns und wir können aber von heute auf morgen entscheiden, das zu hinterfragen. Natürlich werden wir uns nicht von heute auf morgen ändern. Das ist klar, das braucht Zeit. Genauso wie es Zeit gebraucht hat, um das alles anzuhäufen. Und vielleicht sind ja auch viele total nützliche Gedanken dabei. Ja, Also ich zum Beispiel habe einen nützlichen Gedanken, der ist, ich bin stark. Ich habe viel Energie, ich bin eine Powerfrau. Ich habe genauso viele destruktive Glaubenssätze auch immer noch in mir, obwohl ich viele davon schon aufgedeckt und transformiert habe. Es geht auch nicht darum, dass man alles irgendwie auf den Kopf krempeln muss. Aber es gibt eben so Dinge... Gerade wie so negative Grundgefühle, negativen Anführungsstrichen, weil sie, weil wir sie als negativ empfinden, ähm, die ja uns einfach ausbremsen, ne? gerade so Ängste machen es uns wahnsinnig schwer, einfach mutig neue Entscheidungen zu treffen. Und ja, ich möchte dir noch einen Tipp an die Hand geben, ähm, der mir wahnsinnig weitergeholfen hat, auf dem Weg, ja einfach Denkstrukturen umzuprogrammieren. Und zwar habe ich mir, ich glaube, das war im Oktober, mal aufgeschrieben, aus so einem Impuls heraus, da hatte ich gerade das Buch von Dr. Joe Dispenza, Ein neues Ich gelesen. Also wenn du dich für dieses Thema interessierst, wie auch das Gehirn vernetzt ist und wie alle unsere Erfahrungen, Gedanken und Gefühle ähm, ganz, ganz, ganz eng mit unserem Gehirn zusammensetzen, dann lies dieses Buch, ist wirklich toll, ich packe es gerne in die Shownotes. Jedenfalls hatte ich gerade dieses Buch gelesen und habe aus einem Impuls heraus aufgeschrieben, wer ich eigentlich gerne wäre. Also sprich, wie ich gerne mich verhalten würde, was so meine Grundgefühle sind. Dann habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, ich hätte gerne so ein Grundgefühl von Freude und Leichtigkeit und Entspannung und Frieden. Ich habe mir aufgeschrieben, wie ich gerne aussehen würde, dass ich irgendwie so und so viel Kilo wiegen würde, meine Haut total schön ist. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie ich gerne auf andere Menschen zugehen würde, dass zum Beispiel, wenn ich rausgehe, Menschen anlächeln. Ne, wo ich bisher immer eher den Blicken ausgewichen bin und gedacht habe, oh Gott, die gucken alle auf mich und finden mich alle bescheuert. <lacht> genau, oder ich habe ähm, mir auch vorgestellt, dass ich irgendwie finanziell im Reichtum lebe, sodass ich ganz viele tolle Seminare machen kann und mir nur Bioprodukte kaufen kann und, und, und. und. Das heißt, ich bin einfach verschiedene Lebensbereiche durchgegangen und habe mir das so aufgeschrieben, wie so mein ideales Ich wäre. Und dann habe ich mir das auch eingesprochen, damals einfach nur mit dem Handy, und habe dann irgendeine Musik mir einfach runtergeladen und die dahinter gelegt. Und dann hatte ich sozusagen meine eigene Meditation, die mich darauf programmieren kann, wie ich wäre, wie ich gerne wäre. Und seit Oktober höre ich mir das fast jeden Tag an. Am liebsten halt morgens direkt nach dem Aufwachen oder abends vorm Schlafen gehen, weil da ist unser Unterbewusstsein einfach am empfänglichsten. Und programmiere damit mein Unterbewusstsein auf dieses Ich, was ich gerne wäre. Und das ist total verrückt, weil... Ganz viele von diesen Dingen, die darin stehen, sind schon wahr geworden. Und das sind gar nicht unbedingt so Dinge, die ich so zeigen kann, also die ich so konkret nachweisen kann. Das ist Vor allen Dingen sind es diese Gefühle. Also mein Grundgefühl war vor ein paar Monaten noch echt geprägt von Drama, Traurigkeit, ähm, Schmerz, Angst, Angst. Ähm, so, und jetzt bin ich überwiegend einfach entspannt und fröhlich und oft auch glücklich. Natürlich nicht immer, ne, das ist klar. Ich hatte vorher gute Tage und heute habe ich auch mal schlechte Tage. Es geht eher so um die Tendenz. Also vielleicht ist das ja eine Idee für dich. Mir, mir hilft das wahnsinnig und ich höre mir das heute noch gerne an und ist halt mit meiner eigenen Stimme, mit meinen eigenen Worten, wie ich gerne wäre. Und persönlicher geht's ja gar nicht. Ne? Es gibt so viele Meditationen. Aber ähm, wenn wir uns das selber schenken und das ganz genauso machen, wie wir es eigentlich gerne hätten, dann hat das nochmal eine an ganz andere Wirkung und Kraft. Genau. Also das waren jetzt so ein paar Hinweise darauf, wie du mehr zu dem Menschen werden kannst, der du sein willst. Und glaub mir, du kannst alles verändern. Du kannst jede Verhaltensweise umprogrammieren. Du kannst deine Grundgefühle ändern. Das braucht Zeit und es braucht auch Auseinandersetzung damit. Das ist klar. Aber da ist so viel möglich und ich habe auch ähm, auf meinem Blog einen Artikel dazu geschrieben, ähm, wie, wie die Gewohnheiten uns maßgeblich prägen, denn es gibt so einen Satz, der sagt, wir sind das Ergebnis dessen, was wir tagtäglich tun und jeder Tag ist im Prinzip wie ein kleines Leben und das zeigt so ein bisschen, wie wichtig auch unsere Routinen sind, also die Dinge, die wir wirklich täglich tun es gibt ja dieses Beispiel, wenn du einmal im Monat zum Sport rennst, dann wirst du nicht sportlich werden. Klar, es ist schon mal ein guter Schritt, aber wenn du jeden Tag zehn Minuten Sport machst, dann wird das nach einer Weile einen riesigen Unterschied machen, obwohl es nur zehn Minuten sind. Also es geht wirklich darum, die Dinge, die dir wichtig sind und die, die du gerne in deinem Leben haben möchtest oder auch die Gedanken, die du in deinem Kopf haben möchtest, die Gefühle, die du in dir wahrnehmen möchtest, auch gezielt zu verstärken und in deinen Alltag zu integrieren. Ich habe zum Beispiel eine sehr ausgiebige Morgenroutine, wo ich ganz ausgeklügelt habe, wie ich meinem Geist und meinem Körper einen richtig guten Start in den Tag schenke, damit ich einfach schon mit einem sehr hohen Energielevel und Wachheitsgrad sozusagen in den Tag starte. Ne? Also da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel Yoga, um meinen Körper aufzuwecken, eine kalte Dusche, um mein Immunsystem zu stärken und wirklich wach zu werden. Ähm oder ähm, auch, dass ich immer Wasser mit Zitronensaft trinke, um ja meinen Körper so in Schwung zu bringen. Ich meditiere aber auch, um meinen Geist so ein bisschen zu beruhigen und auf den Tag einzustimmen. Ich visualisiere meinen Tag. Einfach, was sind so die Hauptschritte, die, die ich mir vornehme, umzusetzen. Und so programmiere ich mich wirklich schon morgens einfach auf einen gewissen Zustand, sowohl mental als auch körperlich und mache irgendwie ne zehn Minuten Meditation, zehn Minuten Bewegung. Und, und und das sind kleine Dinge, die aber in der Summe dann so einen Unterschied machen und ich würde dir so gerne zeigen irgendwie oder mitgeben, wie, wie sehr das mein Leben prägt und verbessert tatsächlich und wie, wie ich viel mehr zu dem Menschen werde, der ich sein möchte, <lacht> kann ich aber leider nur bedingt hier durchs Mikrofon tun, aber vielleicht schwappt so ein bisschen was von von meiner Begeisterung dafür, das anzugehen zu dir rüber. Also wirklich auch daran zu glauben, dass du ganz, ganz viel umändern kannst in dir. Denn alles beginnt in dir, wie du die Welt wahrnimmst, wie du andere Menschen wahrnimmst, wie du deine Lebensumstände wahrnimmst. Du hast nämlich immer die Wahl, wie du das alles bewertest. Du kannst die Umstände nicht immer ändern. Das ist irgendwie klar, glaube ich. Ne? Es gibt Krankheiten, es gibt irgendwie Naturkatastrophen, es gibt viele Dinge, die ja schmerzhaft sind und uns uns wehtun auch, aber wir haben immer die Wahl, wie wir auf diese Umstände reagieren, welche Bewertung wir den ganzen geben und diese Bewertung, ne, wenn du dich an den Reality-Loop erinnerst, die entscheidet auch wieder, wie wir denken. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm okay, ich erzähle dir jetzt ein sehr persönliches Beispiel. Ich hatte letztes Jahr im Frühjahr eine Trennung, die für mich sehr unverhofft kam und die mich wahnsinnig verletzt hat und ähm, ich habe da sehr mit zu kämpfen gehabt und auch sehr, sehr viele schmerzhafte Gefühle gehabt, aber ich bin immer wieder zu dem Punkt zurückgekehrt zu sagen, was ist das Geschenk dieser Situation, was lerne ich daraus und weißt du was, ich bin unglaublich selbstständig geworden, ich als, als Mensch privat, jetzt nicht beruflich, beruflich auch, aber das ist ein anderes Thema, ähm und ich habe einfach gesehen, wie sehr ich wachse dadurch, dass ich das irgendwie für mich als Anschubser genommen habe. Ne? Es gibt so diesen Spruch, wenn das Leben dir einen Arschtritt gibt, dann nutzt den Schwung nach vorne. Und das habe ich immer wieder versucht. Und natürlich gab es Momente, wo ich in Selbstmitleid ertrunken bin und keinen Bock auf gar nichts mehr hatte. Das ist auch irgendwie, glaube ich, normal und es ist auch wichtig, das zuzulassen. Aber wir können immer wieder versuchen, uns zu fragen, was ist der Nutzen dieser Situation? Was bringt mir das? Und das hat eine ganz andere Kraft, weil dann sind wir nicht das Opfer dieser Situation und das Opfer unserer Umstände, sondern wir sind plötzlich ein Schöpfer und können einen Nutzen daraus ziehen und können das Ganze als Schubkraft nach vorne nutzen. Puh, das war jetzt sehr persönlich, aber ich möchte ja auch, dass dieser Podcast persönlich wird, deswegen teile ich das sehr gerne mit dir und ja, wenn du Fragen hast dazu ähm, kontaktiere mich sehr gerne ähm, ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so rüberbringen konnte, dass es für dich schlüssig war wenn nicht, lass es mich sehr gerne wissen dann mache ich vielleicht nochmal eine weitere Folge dazu aber ich hoffe, du konntest schon ein bisschen was für dich mitnehmen und jetzt wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende falls du diese Folge auch am Wochenende hörst wo ich sie jetzt gerade aufnehme und Genau, wenn du magst, freue ich, dich, freue ich mich auch, dich in meiner nächsten Folge zu begrüßen, wo es darum geht, wer du eigentlich bist, unabhängig von deinem Job. Weil in Deutschland geht es ja vor allen Dingen immer darum, hallo, wie heißt du und was machst du beruflich? <lacht> und wenn wir dann keine Arbeit haben oder unsere Arbeit nicht besonders mögen, haben wir oft Schwierigkeiten, uns damit zu identifizieren. Und da möchte ich gerne ein bisschen darauf eingehen, wer du eigentlich ohne Job bist oder was, was dein Kern eigentlich unabhängig von deinem Job ist. Also lass dich da überraschen, wenn du magst, freue ich mich, dich da zu begrüßen und so, jetzt habe ich genug geredet und bis bald, alles Liebe, deine Lilian.